0: Folge 10, Leute.
1: Ja, mein ah. kleines Jubiläum. So ja. schnell kann es gehen. Ne?
0: Ja, gerade noch Folge 1 und plötzlich... Folge 10. <lacht> ja, und... Ähm
1: ja, diese Gelegenheit wollten wir eigentlich nochmal kurz nutzen, um uns bei ein paar Personen zu bedanken. Ähm, ja, wir wollten, Ohne die das gar nicht möglich wäre. <lacht> Wie so eine Oscar-Rede jetzt. Ähm, zunächst wollten wir Frau Jonen Danke sagen, die sozusagen das Ganze, den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat durch ihre wunderbare Idee dieses Podcastes. Also ohne die hätten wir das jetzt gar nicht hier gemacht. Ja, dann wollten wir Torben Danke sagen von Brabbelne Bärte für ähm, seine tatkräftige Unterstützung, seine technische Ausrüstung und für sein Retter in der Not sein.
0: Ja, und wir wollen uns bei Alina bedanken für unser wundervolles Intro. Also wirklich danke, danke. Wir ja. lieben es Dankeschön. und ich hoffe, die Hörer auch. Und dann wollen wir uns noch bei Leas Papa Klaus bedanken, der quasi unser Secret Center Klaus war. Gar nicht so Secret, aber bei, wir wollen uns bei ihm bedanken für das Audiophile 2x2 24-Bit 192 Kilohertz USB-Audio-Interface. Danke. Dankeschön. <lacht> mein Papa denkt sich jetzt auch so: Was zum Teufel? Wir, so ja, wir ja. wollen es aber technisch richtig Wir halten. wollen das hier alles korrekt. Genau. Ja. Ja, äh, genau.
1: Worum geht's heute? Heute geht es um James Baldwin, einen unfassbar großartigen Autor. Ähm, und äh, wir haben uns das Thema zum Anlass genommen, weil DTV ja ähm, vor kurzem die Neuübersetzung von in einem. Nee. Jetzt, ver jetzt verkacke ich es direkt am Anfang. <lacht> direkt in, die in ein anderes Land, wollte ich sagen. Äh, also vor kurzem kam ein anderes Land äh, raus von James Baldwin in der Neuübersetzung von ähm, Miriam Mandelkopf. Genau, und deswegen dachten wir uns, äh, widmen wir uns ein bisschen James Baldwin. Und ich wollte eigentlich anfangen, dass ich ein bisschen über sein Leben erzähle, was ihn so besonders gemacht hat, wie äh, sein Leben so verlaufen ist. Dann würde ich so ein bisschen darauf eingehen, was DTV, warum DTV, die Neuübersetzung. In Angriff genommen hat ähm, und dann noch mal kurz zu äh, ein anderes Land ähm, ja, kommen. kommen, genau, und ein bisschen erzählen, worum es geht. Genau, ähm, James Baldwin wurde als James Arthur Jones geboren am 2. August 1924 in Harlem. Auf jeden Fall ist er bekannt gewesen für seinen sehr persönlichen Stil. Und er hat sich mit ähm,
0: Kleidungsschreiben,
1: nee, nein, nein, sein Schreibstil, <lacht> nicht wie bei ich Oscar mein, Wilde.
0: Ja, ich ja. Wir hatten schon Typen mit. Äh
1: genau. Und er beschäftigte sich halt viel mit Fragen um Identität von Schwarzen, aber auch viel ähm, ähm, von der, also mit der Identität von Homosexuellen. Und es war halt wirklich ähm, für die Zeit. Da, da gab es noch gar nicht diese ganzen Bewegungen und die sich damit auseinandergesetzt hat. Das war halt sehr revolutionär für die Zeit. Mhm. Und das kommt halt eigentlich immer in seinen also in fast allen seinen Büchern, die ich bisher gelesen habe, wird das irgendwie auch thematisiert. Und das war so ein bisschen das, das was er sich zum Thema gemacht hat. Ja, <lacht> du lachst. Ja. Ähm, genau, er ähm, nahm mit drei Jahren dann den Nachnamen seines Stiefvaters an, ähm, also Baldwin. Und ähm, hatte mit 14 ein visionäres Ent Erweckungserlebnis. Wurde es in dem Artikel gelegen. Drogen. Nein, nein, nein. So. Ein, <lacht> wo denkst du denn schon wieder hin? Ja, ich
0: weiß nicht, Visionen.
1: Ja, nee, also in der Kirche wirklich, eher. Und dieses, dieses, dieses Erlebnis setzt er sich halt, also damit hat er auch, ähm, also darüber hat er auch einen Roman geschrieben. Ähm, ja, der heißt Go Tell It on the Mountain im Englischen. Oh, wie das Lied. Mhm. Ja, das ist ja so ein Kirchenlied, glaube ja. ich. Genau, ähm, und der wurde auch von DTV schon neu übersetzt. Genau, ähm, der heißt auf Deutsch von dieser Welt, also in der Neuübersetzung von DTV von dieser Welt, war auch einer der ersten Bücher, die rausgekommen sind in der DTV-Neuübersetzung. Genau, ähm, er hat sich dann bis zum 17. Lebensjahr auch als äh, jugendlicher Prediger äh, beschäftigt, hat dann aber auch, also der Stiefvater von ihm, das sollte ich vielleicht nicht vergessen, der Stiefvater von ihm war auch Prediger und mhm. in der Kirche äh, hat er sich dann selber auch rediger, technisch. <lacht> nee, einfach. Also der hatte einfach äh. gesprochen. Genau, Ach so, okay. Genau, es hatte. Die hatten aber beide wohl ein angespanntes Verhältnis eher zueinander. Also es war wohl nicht so, nicht so, nicht so Gucci zwischen
0: denen. Ähm, und ich habe <lacht> darauf gewartet, dass du das irgendwann mal sagst. Und Folge 10, Folge Jubiläumsfolge und du haust es raus und ich bin glücklich darüber, <lacht> weil ich die ganze Zeit gewartet habe.
1: <lacht> dass, ja, einer, ich Gucci einer,
0: dass sage. du sagst, zwischen den Gucci ist, ja. ja,
1: auf jeden Fall war auch dieses angespannte Verhältnis und dieses mit Religion und so, es kam öfter auch, also das hat Baldwin auch öfter thematisiert in seinen literarischen Werken. Und ähm, der hat sich dann aber 1941, also 1941 von der Kirche abgewandt, weil er vorher, ähm, ich habe da ein Zitat, vorher sah er halt die Kirche als Ausweg aus seinem Hass für die weißen Unterdrücker und seine Verachtung für die unterdrückten Schwarzen. Und, ähm, das äh, hat er aber irgendwie revidiert, weil er dann irgendwann der Meinung war, dass diese ganzen Kirchen eher nur eine Maske für den eigentlichen Hass waren und für den, für den auch für den Selbsthass und diese Verzweiflung, die viele Schwarze empfunden haben. Ähm, durch diesen Austritt hat er sich natürlich auch komplett entfremdet mit dem Stiefvater, weil der konnte das natürlich gar nicht nachvollziehen. Ähm, ja, und das hat halt einfach noch dazu geführt, dass die sich noch weniger verstanden haben. Genau, 42 hat er dann seine Schulaus-, äh, Schulausbildung abgeschlossen. Er ähm, war auch beteiligt an der Schülerzeitung. Also das waren so seine ersten Schreibersachen. Und 1943 ähm, ist der Vater dann gestorben und er musste für die Familie sorgen. Also hm. musste ein bisschen zurücktreten. Und ähm, war für die...
0: 1943. Ja, dann?
1: 1943. Da dann war dann der, 19, der oder? Ja, da müsste der oh. 19... Ja, ja, ja. 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 Rechnen. <lacht> Kommt, Rechnen. Genau. Ähm, dann kam es irgendwann dazu, also er, er wollte halt, er wollte die ganze Zeit Schriftsteller werden. Ähm, es kam dann irgendwann durch Richard Wright, das ist Wright, ich, Entschuldigung, meine Aussprache ist ja manchmal nicht so toll, äh, Richard Wright, der ist auch ein Schriftsteller, vielleicht sagt er einigen was, ähm, der hat dafür gesorgt, dass äh, Baldwin ein, ein Fellowship für ein Romanprojekt bekam, das dann aber leider scheiterte und später hat äh, Baldwin auch ähm, ein weiteres Stipendium bekommen, das war, ist dann aber auch wieder gescheitert, weil es... Kein Verleger irgendwie wollte, mhm. genau. Und ähm, er hat dann 1946 das erste Mal in der Zeitung The Nation ähm, eine Buchrezension veröffentlicht und wurde dann in den folgenden Jahren als Rezensent, nee, das heißt nicht so, Rezensent heißt das, ja. Rezensent und Essay ist okay. bekannt, ich wollte irgendwie was anderes sagen. Ja. Genau, Seine erste, sein erstes bedeutendstes fiktionales Werk war eine Kurzgeschichte mit dem Titel Sunny's Blues. Die äh, ist tatsächlich noch nicht bei DTV erschienen, als in Neuübersetzung. Vielleicht kommt das noch, weil die wollen ja das Gesamtwerk übersetzen. Fände ich ziemlich cool. Ähm, genau. Und <lacht> 48 war das, und 48 ist er dann tatsächlich selber auch. Ähm, er nannte es selbst, jetzt muss ich gucken, ich habe Selbstexilierung, hat er es genannt. Ist er nach Frankreich gezogen, nach Paris. Mhm. Weil ähm, als Argument hat er später wohl mal genannt, dass er diesen Rassismus in New York einfach nicht mehr ertragen hat. Und äh, halt natürlich auch diese Erfolglosigkeit vielleicht auch so mit reinspielte. Genau. genau. Und er hat dann wirklich auch die folgenden 40 Jahre überwiegend dort verbracht. Ähm, ja. Genau. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ah, da hatte ich noch ein Zitat tatsächlich auch zu. Zu dem, zu dem Verlassen von, von äh, New York. Ähm, er hat gesagt, alles, was mir meine Landsleute in jenen 24 Jahren, die ich im Lande zu leben versuchte, anzubieten hatten, war der Tod. Ein Tod überdies nach ihrem Geschmack. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, äh, wie, wie rassisch, rassistisch sein Umfeld gewesen sein muss. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, was ich auch noch rausgefunden habe, ist, dass ihm in der, im Laufe der Zeit halt wirklich deutlich wurde, auch dass er das Medium der Literatur irgendwie nur in der englischen Sprache irgendwie verwirklichen konnte. Weil ich glaube, dadurch, dass er natürlich auch nach Frankreich ging, hat er vielleicht auch gedacht, vielleicht kann ich auch in anderen Sprachen. Aber mhm. er meinte, die englische Sprache war halt wirklich das, wo er sich verwirklichen konnte. Genau, er hatte dann irgendwann auch einen Nervenzusammenbruch, ist ähm, dann in einen Schweizer Kurort gekommen und hat sich da ein bisschen ausgeruht. Und danach, ausgeruht. <lacht> genau. So, ja, okay, dann mache ich auch ein bisschen Urlaub. Er
0: ja. hatte zwar ja. einen Hafenzusammenbruch aber hey.
1: Ja, er, er hat sich er hat sich er ist da genesen. Genau, und mhm. nach dieser Genesung 1953 äh, kam dann dieser Go Tell It on the Mountain, den ich eben schon erwähnt habe, mhm. äh, raus. Und ähm, das war dann auch sein schriftstellerischer, schriftstellerischer Durchbruch. Und hat, er hat dann auch in der Zeit auch noch einen anderen Roman ähm, in Europa fertiggestellt, Giovanni's Room. Der ist tatsächlich auch schon bei DTV erschienen. Kann ich auch nur empfehlen, fand ich großartig. Der sorgte aber auch für viel Aufsehen, weil es da halt um eine Beziehung zwischen zwei homosexuellen Männern geht. Mhm. Und damals zu der Zeit war das halt noch total verpönt. Und das hat halt, ähm, ja, das fanden viele Leute, glaube ich, einfach sehr schocking. Und der wollte auch, also der wurde tatsächlich auch ähm, nicht von seinem eigentlichen Verleger, die wollten das nicht rausbringen, weil die oh. gesagt haben, nee, das kannst du nicht machen, mhm. das ist dein Untergang und mhm. so und dann hat er, ich meine in England jemanden gefunden, der das rausbringt und ähm, der fand das, glaube ich, nicht so, nicht so schlimm und hat ja. das dann einfach rausgebracht und es ja. war ja dann theoretisch auch ein Erfolg. Genau, ähm ja, er hat sich dann auch äh, von diesem Richard White abgegrenzt irgendwann, ähm, also das war ja sozusagen so ein bisschen wie sein Mentor, ja. kann man ja sagen, von dem grenzt er sich aber ab, weil er ähm, einfach nicht mit dem, mit dieser, also der Richard White hatte irgendwie so den Anspruch, dass, ähm, dass, es, dass ein afroamerikanischer Autor einfach gewisse Maßstäbe erfüllen muss mit der Literatur, die er schreibt okay. und das auch immer Literatur von Afroamerikanern halt auch irgendwie Protestliteratur vielleicht sein muss. Und Baldwin hat sich da halt halt von abgegrenzt. Und was ich total interessant fand, ähm, der hat sich da eher an, an eine Meinung von Ralph Ellison, das ist auch ein Autor, der ähm, also ein afroamerikanischer Autor, von dem habe ich auch schon ein Buch gelesen, Ein, ein unsichtbarer Mann heißt, hier heißt das. Genau, das wurde, glaube ich, auch vor kurzem, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, irgendwann wurde das neu übersetzt fand ich auch richtig gut kann ich auch nur empfehlen <lacht> ähm, ich frage mich der, immer, wie die Cover aussehen weil das war so ein grünes mit einem mit großen, großen Gesicht drauf so ein liegender Mann war da drauf ah, ich ja das fand ich, das war richtig ja. gut auch sehr sehr gut ähm, und der hat halt auch gesagt dass nicht alle afroamerikanische Literatur zwangsläufig Protestliteratur sein ja. muss genau ähm, ja Genau, dann komme ich noch dazu, wie er sich in der Bürgerrechtsbewegung engagiert hat, also ähm, besonders mit seinem Essay The Fire Next Time, auch übersetzt von DTV, <lacht> neu übersetzt von DTV, ähm, jetzt komme ich gerade nicht, Nach der Flut das Feuer, auch unfassbar gut war das erste, was ich von James Baldwin gelesen habe, fand ich mega. Ähm, das, dafür ist er halt, also es wird auch oft äh, zitiert in dieser ganzen Bewegung äh, und auch aktuell in der Black Lives Matter Bewegung zitieren halt Baldwin, ähm,
0: ich zitiere andere Baldwin.
1: Da, genau, aus, diesem, aus dem Essay, genau. Mhm. Ähm, der Unterschied von ihm zu vielen anderen aus der Bürgerrechtsbewegung, natürlich nicht alle, aber viele hatten ja so einen gewissen Pessimismus, dass man sich gar nicht von diesen ganzen... Sachen befreien kann. Und Bolden hat sich eigentlich fast immer diese, diesen Optimismus ähm, behalten, dass man diese ethnischen Konflikte halt irgendwann überwinden kann. Also auch mit Kraftanstrengung natürlich und dass es nicht leicht ist. Aber er hat immer gesagt, irgendwann können wir darüber hinwegkommen. Ähm, ja, oder nicht hinwegkommen, aber ne also
0: Diese Sichtweise auch über ja, überstehen ist halt auch so ein bisschen
1: falsch. Ja, das Wort. klingt alles falsch. Also einfach, dass man es ähm, ja, überwinden kann. Überwinden ist vielleicht ein gutes Wort. Ja, okay. 1970 ist er dann wieder nach Frankreich gezogen. Nach den Attentaten äh, auf Martin Luther King und Malcolm X hatte er das Gefühl, er müsste die ganze Lage nochmal überdenken. Ähm, und wollte dann auch ein, ein Drehbuch schreiben. Und hat aber dann, also über die, über die beiden Personen, hat aber auch irgendwie dann gemerkt, dass dieser Dialog gar nicht mehr möglich war. Also mhm. ich glaube, das hat ihn schon sehr rausgerissen aus dem Ganzen. Und er hat sich dann ab da auch als in einer neuen Rolle gesehen, als so ein Zeitzeuge der Bürgerrechtsbewegung. Und ähm, ja, er wollte er wollte es nicht dokumentarisch darstellen alles, sondern er wollte einfach einen persönlichen, ein persönliches Buch über diese ganzen, mhm. ganzen Sachen schreiben, genau. Er hatte halt auch die ganzen Jahre total die ambivalente Beziehung zu, zu Amerika, beziehungsweise auch besonders zu New York, weil er halt irgendwie, ja, er ist da zwar ja aufgewachsen, aber so viel Hass, den er da gespürt hat und so, also es war sehr, sehr, sehr ambivalent irgendwie. Genau. Ähm, sein Spätwerk ähm, wollte er unter einem Eindruck einer, das ist jetzt ein Zitat, neuen schwarzen Ästhetik-positiver Selbstbilder ähm, da wollte er halt einfach, äh, ja, er hat sich bemüht, das in seine literarischen Werke einzubringen, als Beispiel dafür, wollte er, hat er zum Beispiel viel Gospel und so spirituelle Musik eingebracht in die Bücher oder in seine Werke. Und das galt immer so ein bisschen als Ausdruck von Leid und Schmerz. Genau. Er ist dann 1937 im Alter von 63 an Speiseröhrenkrebs gestorben.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist sehr genau. jung, aber okay. Ja.
1: Und ähm, nach dem Tod geriet Baldwin ziemlich in Vergessenheit, zumindest in der in der BRD. Äh, in der DDR wurde er äh, tatsächlich äh, rausgebracht, aber halt auch, das ist jetzt auch schon halt Ewigkeiten her und die Auflagen, es waren auch vier Auflagen nur und dann ist das wieder ein bisschen eingestampft worden. Und ähm, mit 2010, wo die Black Lives Matter-Bewegung auch so ein bisschen, ähm, ja, wieder aufkam, äh, da, da wurde seine Werke wurden da halt auch wieder neu rezipiert und sind dann wieder, haben mehr, ja, nicht mehr Bedeutung, sondern haben einfach mehr
0: Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit
1: bekommen, genau. Und dadurch hat halt DTV dann auch ähm, sich ab 2018 oder seit 2018 ähm, die Aufgabe gemacht, halt schrittweise sein Gesamtwerk zu editieren. Und äh, die sind halt jetzt, wie viel sind es jetzt? Jetzt sind es gerade fünf. Ne? Fünf sind, das fünfte ist gerade rausgekommen.
0: Sind das nicht sechs? Da führt
1: das Feuer. Hm, Bist bloß... Nee, es sind fünf. Okay, irgendwie hätte ich gedacht, es ja. ist schon. Fünf sind es bisher und die ähm, wollen halt jetzt wirklich schrittweise, immer mit dieser Übersetzerin, die ich am Anfang auch erwähnt hatte, Miriam Mandelkopf, die übersetzt die alle und die ähm, wollen die halt wieder erfahrbar machen und ähm, weil er halt einfach ein, ein Autor ist, den man eigentlich nicht, der nicht in Vergessenheit geraten sollte, weil er einfach viel ja, viel Bedeutung hat, meiner Meinung nach. Und wahrscheinlich auch der Meinung nach DTV. Ne? <lacht> <lacht> ähm, genau. Und halt auch, ich hab, war auf der DTV-Seite, das kann ich auch sehr empfehlen. Die haben eine total tolle James Baldwin-Seite. Da sind auch so Interviews mit, äh, mit der äh, Übersetzerin und so ganz viele Stimmen zu den Sachen. Und zu den Büchern kann man sich auch was angucken. Das gerade, das,
0: du gesagt zu die Bücher.
1: <lacht> 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 zu den Büchern. Genau, also das kann ich echt empfehlen, äh, sich das mal anzugucken. Und die haben da auch geschrieben, dass die Geschichte nicht Vergangenheit ist, sondern die Gegenwart und das fand ich eigentlich ziemlich oh, ziemlich passend ja
0: das fand ich so ätzend in meinem Geschichtsstudium mhm. das war immer so äh, da war irgendwie immer so ja Geschichte ist Vergangenheit Geschichte wiederholt sich nicht und ich denke mir so doch, ja nee
1: und genau das finde ich halt sieht man doch wie ja, sich ja und die ich finde das wiederholt. passt halt total ja. gut äh,
0: in die Zeit gerade. Genau. Ähm,
1: genau, was man noch erwähnen könnte, 2016 äh, kam I am, not your, I am Not Your Negro raus von dem Regisseur Raoul Peck. Das ist ein Film, also ein Dokumentarfilm. Und das ist auf Grundlage des unvollendeten Manuskripts von Baldwin, ah. Remember This House, was sich äh, auseinandersetzt mit dem Tod von Malcolm, I Malcolm X und Martin Luther King. Mhm. Also das ist sozusagen... Das, was er quasi
0: angefangen hatte, aber Genau, nicht
1: und das wurde dann halt sozusagen auch so ein bisschen äh, dokumentarisch aufgearbeitet, auch mit Teilen von Baldwin dann mit da rein und so. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen, aber will ich unbedingt. Da werden wir
0: mal wieder bei deiner ja, Liste ja, von Dingen, die du, du sehen Fall. musst. Ja, jeden
1: Fall. Ja, muss ich mir auf jeden Fall jetzt bald reinziehen. Ja. Genau. 2018 wurde auch ähm, Beale Street Blues von, oder beziehungsweise im Englischen richtig If B-Street Could Talk ähm, verfilmt. Auch richtig guter Film. Habe ich auch auf DVD. Finde ich richtig schön. Ähm
0: ein Film, den sie gesehen hat. Ja. wir haben es gefunden. Ich
1: habe richtig viele Filme gesehen, aber, ja, aber immer nicht die, die ich hier, ja. die ich hier entdecke. Genau. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen, sich den mal anzugucken. Ist äh, wirklich sehr schön und ich fand, das Buch wurde auch gut wiedergegeben. Das Ende war ein bisschen anders. Das fand ich nicht so toll, weil ich das Buch in dem, äh, das Ende in dem Buch echt auch sehr cool fand, weil es so ganz anders war. Ähm, aber... Spoiler? Nee, mache ich nicht. Auf jeden mhm. Fall nicht. Aber äh, trotzdem, der Film einfach unfassbar gut. Ich habe auch noch einen kurzen Fakt, denn uh. Baldwin war der erste schwarze Künstler auf dem Cover des Time Magazine. Mhm. Und ähm, er hat 1986 den höchsten Dienstorden Frankreichs bekommen. Fand ich auch sehr. Mhm. Erwähnenswert. Ja, ähm, dann... Es geht doch, ne? Ja, ich dachte, ja. ich rede länger. Ich bin gut in der Zeit. Ja,
0: ich, äh, ich höre dir auch wieder
1: ja. gespannt ja. zu. dann würde ich tatsächlich jetzt einfach schon zu dem Buch kommen, was ich vorstellen möchte. Ja. Ein ja, anderes halbzeit. Land oder im Original Another Country. Erstmals 1962. <lacht> jetzt hat sie sich die Nase <lacht> am Mikro gestoßen. <lacht> ich
0: hoffe, man hört das nicht. Oh.
1: 1962 kam es das erste Mal raus. Was interessant ist, weil äh, es geht tatsächlich auch um Beziehungen zwischen Schwarzen äh, und Weißen, das wird auch thematisiert und bis 1967 war diese Beziehung zwischen Schwarzen und Weißen noch unter Strafe gestellt, also ich finde halt, Baldwin hat halt viel äh, thematisiert, was, äh, was gesellschaftlich noch gar nicht akzeptiert war zu der Zeit und das finde ich halt auch schon, das zeigt ja auch schon, was er sich getraut hat, finde ich richtig, ah, ah, finde ich toll, ja, ähm. Den Inhalt von ein anderes Land kann ich gar nicht so gut wiedergeben tatsächlich, weil es sehr, ja, nicht verschnörkelt, aber es, es passiert viel, aber irgendwie auch nicht. Also es gibt verschiedene, es sind eigentlich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich habe es mir extra aufgeschrieben, acht Freunde eigentlich, um die es geht. Und
0: ähm, aus ja. acht Perspektiven oder immer aus so einer... Oktorialen. Nee,
1: aus, aus der Aktorialen. Aus der oh, jetzt habe ich deine Gäste auch mal nachgemacht. Genau. Ähm, ich sage ja, wir also, oder bzw Beziehungsweise, also die, die Perspektiven werden so ein bisschen gewechselt. Das ist nicht Ich-Perspektive, aber man hat schon das Gefühl, dass ähm, mal aus der Perspektive, also ne von den von Sichtweisen schon aus der, also aus der Personensicht ist, aber nicht Ich-Erzähler. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, okay. Ich hoffe, die Hörer wissen auch, was ich meine, ja. weil er bringt ja nichts, wenn du es weißt und Ja, ich Weiß gesagt, ja genau. schon, ich kann. Ja. Ja. Ähm, und eigentlich geht es um diese Freundschaften, um Liebesbeziehungen, um die ganzen Verstrickungen des, des Lebens untereinander. Und es gibt halt, es geht halt viel um Verstrickung von Schwarz und Weiß. Und gleichzeitig. Das stand auch in dem Nachwort, dass es gleichzeitig die Verstrickung ist und aber gleichzeitig auch die Trennung von Schwarz und Weiß. Also das ist ständig, es hängt eigentlich ständig zusammen, aber es ist auch irgendwie immer getrennt. Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen, ja, vielleicht das Hauptthema des Buches. Ähm, und man merkt, dass es wird auch immer, es kommt immer zu Überschneidungen von diesem Schwarz und Weiß. Zum Beispiel in den weißen Haushalten, die da eine Rolle spielen, wird immer, immer schwarzer Blues gespielt zum mhm. Beispiel. Oder ähm, die ähm, Cass ist eine, eine ähm, eine Protagonistin, die stellt halt mit Mitte 30, sie ist weiß, sie stellt mit Mitte 30 irgendwann fest, oh, Schwarze können auch erröten. Also so, solche Sachen. Ja. Oder zum Beispiel Richard, ihr Mann, auch, auch weiß, sagt irgendwann zum Beispiel, als seine Kinder von, von ähm, schwarzen Jungen äh, verprügelt werden, sagt er so, ja, kleinen schwarzen Scheißer. Also diese, dieses, ähm, es wird sich immer wieder mit Hautfarbe auseinandergesetzt und dadurch wird halt auch irgendwie Rassismus th thematisiert, ohne dass eigentlich jemand ein oh jetzt versagt meine Stimme ein erklärter Rassist ist. Mhm. Also es gibt jetzt keinen, der wirklich erklärt sagt ich ich bin Rassist oder ne ja. oder ich ich, ich äh, habe was gegen Schwarze oder ich habe ich habe Probleme mit Schwarzen, aber es ist halt so ein unterschwelliger Rassismus und das fand ich gerade gut gemacht, weil es auch viel darum geht, dass ähm, äh, ja, also dass, dass es darum geht, dass eine, eine schwarze Erfahrung eine andere ist als eine weiße Erfahrung. Mhm. Und das zum Beispiel ähm, wird das gut an der Beziehung zwischen Vivaldo, der ist äh, weiß und ähm, Vivaldo Ida. Ja cooler Name. Ja. <lacht> äh, und Ida, Ida ist schwarz. Wird das an der Beziehung von denen wird das total gut gezeigt, weil es ist immer so ein Abstoßen und Annähern zwischen den beiden. Und sie thematisiert auch ständig, dass sie halt schwarz ist und dass ähm, es ein also das das eine andere Wahrnehmung ist. Und sie sagt halt zum Beispiel, also das Buch fängt auch damit an, dass ihr Bruder äh, Rufus, der bringt sich halt um. Also
0: ja.
1: am Anfang des Buches lernt er Leona kennen. Sie, er ist schwarz, sie ist weiß. Ähm, sie gehen eine Liebesbeziehung ein und er ist aber total innerlich zermürbt irgendwie. Und er fängt sie auch an zu schlagen und sie bricht dann auch äh, zusammen und er bringt sich dann halt um. Und es wird auch im Buch halt die ganze Zeit thematisiert, dass also es, ist, es wirkt so, als wäre er vom Rassismus einfach zermürbt. Mhm. Und Ida sagt halt auch, also seine Schwester sagt auch die ganze Zeit zu Vivaldo, ja, du kannst das nicht verstehen, warum er sich umgebracht hat. Ja. Weil die schwarze Erfahrung eine andere ist als die weiße Erfahrung. Und Vivaldo äh, zeigt das auch gut, was viele Weiße haben, dieses, dieses empfindlich reagieren, ja, aber mir ist es doch egal, was du für eine mhm. Hautfarbe hast, ähm, er zeigt das halt, also das wird so mega gut gezeigt, dass es ja darum gar nicht geht. Mhm. dieses Diese weiße, ich hatte, hatte jetzt ein Buch gelesen, dann hieß es die weiße Empfindlichkeit. Dieses, dass du sofort auf Ab, Abdingens gehst. Ja, ich bin kein Rassist, so in ja. dem Sinne. Und dass er aber nicht verstehen kann, dass es halt einfach eine, eine Differenz gibt in dieser Erfahrung von Schwarzen und Weißen. Mhm. Und er hat halt auch so einen Mangeln oder die Personen vielleicht insgesamt in dem Buch haben halt auch so einen mangelnden, ja, so einen mangelnden, mangelnden Willen, das zu reflektieren, ihr, ihre Hautfarbe, oder halt, dass es Unterschiede gibt, in der, wie, wie, die, wie die Sachen erfahren. Genau. Ähm, genau, und dann gibt es halt zwischendurch halt noch, es gibt Affären, es gibt, es gibt, es gibt auch wieder homosexuelle äh, Beziehungen. Ähm, also das macht Baldwin auch zum Thema. Er macht das aber auch wieder total, also so er schafft es auch wieder das total, das ist was total Normales bei Baldwin. Ähm, und auch allem ja, alle Männer, die da eine Hauptrolle spielen, bis auf einen, hatten auch schon homosexuelle Erfahrungen. Und das zum Beispiel zeigt auch, Vivaldo, finde ich, ist ein total interessanter Charakter in dem Buch, weil er ähm, weil er so auch so total, ähm, ja, auch ambivalent ist, weil er zum Beispiel halt sagt, ja, die Zeit mit den Männern, das ist schon längst vorbei. Er hat dann aber irgendwann eine Liebesbeziehung mit einem der Männer. Mhm. Halt so auch nur eine Nacht, aber er sagt halt vorher so, ja, nee, die Zeit, die habe ich schon lange, langst hinter mir. Und sowas halt. Und es ist halt einfach, die Charaktere sind total vielschichtig auch und ja, die Thematik halt auch. Ähm, genau, was wollte ich noch sagen? Ähm, ja, was man eigentlich sagen kann, dass das stand, das fand ich voll schön, das stand in dem Nachwort auch zu dem Buch, dass es halt um, in dem Buch eigentlich um eine, eine Kraft gibt, die, die größer ist als Liebe und, und das wäre das Weiterleben. Weil es ja theoretisch, im, der, das Buch, der Anfang, Entschuldigung, der Anfang des Buches ist ja wirklich dieser Tod mhm. und dann geht es ja eigentlich darum, wie leben alle danach weiter ähm, und was macht das mit denen und was, wie hängt das alles zusammen und ich finde, das trifft es halt irgendwie auf den Punkt und ich fand halt auch Liebe generell, Liebe und Hass, mhm. mega großes Thema in dem Buch, also dieser, wie das zusammenhängt und gleichzeitig, wie es, sich, wie es sich bedingt, aber auch irgendwie, wie es sich, ja, das ist einfach mega gut gemacht. Keine Ahnung, ich fand, das, ich fand das schon am Anfang des Buches, dachte ich mir, wow. Und man muss sagen, ähm, es ist ein sehr explizites Buch. Aha. Es wird auch als das leidenschaftlichste und explizite Buch von Baldwin. Mhm. Mh, also glaube, da das kommen ist auch nicht. Nee, das, <lacht> das nicht. Aber es ist, äh, ja, und sprachlich ist es, kann man nichts sagen, Baldwin konnte einfach schreiben. Und ähm, ja, ich muss mal gerade gucken, ob ich noch was sagen wollte. Jetzt habe ich mich schon wieder so reingeredet. Ja, ich habe die ganze Zeit
0: so gesessen und die einfach nur zugehört.
1: Wieder. Ja, nee, eigentlich, eigentlich finde ich, das dass trifft es schon ganz gut auf den Punkt. Also ich finde, ich muss jetzt auch nicht, ich finde so bei so einem Buch, ich bin ja sowieso nicht so ein, ich bin ja eher der Sprachmensch und nicht der Storymensch, aber ich ja. finde auch, das reicht, um vielleicht zu sehen, worum es eigentlich geht. Und ich finde, die Story muss man jetzt nicht unbedingt jetzt im Einzelnen erzählen, um Nein. halt das Buch zu charakterisi charakterisieren.
0: Nee, ich finde, das hast du schon ganz abgerundet dargestellt. Ja.
1: Und ich habe auch noch ein Zitat über das Buch von der äh, Übersetzerin. Mhm. Das kann man vielleicht die könnte ich ja vielleicht einfach noch mal zum Abschluss vorlesen. Um zum Abschluss vorm Abschluss. Vom, ab, genau. <lacht> ähm, ja. Hier wird selbst das liberale, weiße Künstlerpaar von der Upper west Side vom, vom Rassismus zerfressen, weil nicht lieben kann, wer den eigenen Hass nicht erkennt. Hm. Fand ich mega gut, weil das einfach wirklich auch das Buch sehr gut beschreibt. Ja, finde ich toll. <lacht> so. ähm, ja, wollte ich noch was? Kann ich noch was sagen? Also erstmal, lest alle Baldwin-Bücher. Also wirklich... Ich habe bisher wirklich alle gelesen. Ich habe die auch zu Hause stehen, weil sie auch unfassbar schön aussehen. Muss man DTV echt sagen. Ich finde ja, vom find Design ich. haben die wirklich was richtig ja. Schönes. Und die sind auch sehr hochwertig, auch allein. Ähm, ich weiß nicht, ob du die schon mal ohne Umschlag dir angeguckt hast. Nee, ich die nicht. sind immer so, also zum Beispiel das jetzt, oh, ich bin, als ich den Umschlag umgemacht habe, abgemacht habe, ne? Oh, das ist einfach Gold. Das ist einfach so. so schön. So perfekt für dich. <lacht> ja, also ja. die sind halt wirklich sehr schön gemacht, sehr, sehr hochwertig und auch die Cover finde ich immer sehr passend mm. und die Farben und es sieht das einfach Cover toll jetzt aus. Das
0: fand ich mega, als, ich oh. das, als wir das ausgepackt haben. dachte ja, ich, wow.
1: das ist wirklich das richtig ist, schön also und ich finde, es ist auch so
0: passend. Ja, wir laden natürlich ja wieder Fokus was auf hoch. Instagram genau, hoch ja, auf und jeden Fall. Fall. Und das Cover. Ich finde, das spiegelt
1: so. halt diesen, was ich eben meinte mit diesem Liebe und Hass, das spiegelt ja. das halt einfach. Ah! Ah, ich war wirklich, als das das erste Mal in einer Verlagsvorschau gesehen habe, dachte ich mir so: Oh mein Gott, ist das schön!
0: Also wirklich. Und seitdem hast du da hingefiebert. Ja, voll. Ich ja. habe mich richtig gefreut. Ich habe ja auch äh, die englische Ausgabe von Giovanni's Room. Ja, diese kleine diese hast du kleine, dir gekauft, die ist auch diese wunderschön. Hübsche. Ja. Ja. Und ich habe noch irgendwie eins zu Hause stehen. Das habe ich in Amsterdam in dieser mhm. schönen Buchhandlung ja. gekauft. Da weiß ich noch irgendein Essay.
1: Vielleicht auch hier The Fire Next Time. Kann ja sein.
0: Muss ich mal schauen. Ja,
1: ich hoffe auf jeden Fall, dass DTV echt alles rausbringt. Also Sie haben ja gesagt, das Gesamtwerk. Aber das fände ich echt toll. Weil ja. ich finde das auch schade, dass... Vielleicht machen die einen Schuber. Oh DTV macht mal einen Schuber. Gott, ja, bitte. Ich würde ihn auch kaufen, auch wenn der 100 Euro kostet. Oder 200. Also bei da muss ich ganz ehrlich sagen, den würde ich echt kaufen.
0: Ja, sieht bestimmt dann auch schön aus. Ja,
1: und ich freue mich halt wirklich auch, diese ganzen anderen Sachen zu lesen. Weil ich muss auch wirklich sagen, ich fand bisher echt die haben mich alle umgehauen, die mhm. Bücher. Und ich wüsste auch nicht, womit ich anfangen würde. Ich habe halt, wie gesagt, mit dem Essay angefangen, was ich auch großartig fand. Also es ist auch einfach total top aktuell. Also das ist halt mhm. wirklich so, Baldwin kann man einfach jetzt so mega gut lesen, weil das Thema oder die Thematiken sind ja einfach aktuell ja. wie sonst was. Und ich weiß nicht, die sind einfach, die Bücher sind einfach zeitlos.
0: Sehr schönes Schlusswort, finde ich. Oh. Ja, also von der Zeit ist jetzt keine überlange Folge, ne? Ich, ich
1: bin immer, ich denke immer, wenn ich du so denkst, viel habe, aber dann bin ich, rede ich mich einmal so rein und dann ja, geht und es, ne? Ja. Ja. Wollte ich noch was sagen? Ich glaube, ich nicht. weiß nicht. Ich
0: nicht. Oh, Sonst okay. müssen wir, dann nimmst du das zu Hause nochmal auf und schließt es drüber <lacht> und ich rein. Ja. So, dann kommt so das Ende und dann nochmal ein kleiner Zusatz. <lacht> nee. Kleines Nachwort. ja, okay. Wir haben allen gedankt, das wollten wir machen. Wir sind happy, weil das die zehnte Folge ist. Ja. Wir hatten ein super Thema für die zehnte Folge. Ja, auf jeden Fall. Und ja.
1: Lest Baldwin.
0: Genau. Und alle anderen Bücher, die wir bisher empfohlen haben. Das sowieso. Und guckt euch die Filme an, die wir euch empfohlen haben. Mhm. Wir ja, haben immer. Ja, ja. Und ja, dann ist das von mir ein Tschüss für heute. Ich habe heute nicht so viel gesagt. Ja, stimmt,
1: es tut mir mal leid, wenn ich so, nee, so Leidenschaftsfolgen habe. Dann bin ich immer
0: so drin. Das finde ich toll. Ich mag das. Und ich meine, nach einem Arbeitstag jetzt war es auch ganz angenehm, sich einfach beschön zu lassen. Schön. Dann tschüss von mir und jetzt noch ein Schlusszitat.
1: Er starrte in seine Tasse und bemerkte, dass schwarzer Kaffee nicht wirklich schwarz war, sondern dunkelbraun. Nicht vieles auf der Welt war wirklich schwarz. Nicht mal die Nacht, nicht mal die Minen. Und Licht war auch nicht weiß. Selbst das fahlste Licht barg noch einen Hauch seines Ursprungs im Feuer.